0: Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um Fora da Curva. E a escolha do programa de hoje para o filme a ser comentado é dele que está aqui comigo como sempre nesse programa, sempre aqui com a gente, né com vocês ouvintes também, o senhor Wilker Medeiros.
1: É isso aí, galera. Hoje a gente vai falar de sexo, hoje a gente vai falar de carne, hoje a gente vai falar de invasão, né hoje a gente vai falar de Cronenberg. Pois
0: é, é um filme bem expressivo de tudo isso que o Wilker listou e de um filme muito interessante, uma época excelente para ficção científica, que o Cronenberg deu a sua contribuição ali. Vamos falar do filme Existence, logo depois da vinhetinha. Olha, devo confessar que quando você disse que a gente ia falar sobre o Existência, Wilker, eu fiquei muito contente, porque é um filme que eu gosto muito, filme que fez parte da minha formação de cinéfilo, fã de ficção científica, até porque ele saiu muito próximo de um outro filme, um filminho ali de 99, né, um tal de Matrix... <risos> O Matrix saiu no, no dia 31 de março, o Existência saiu no dia 30 de abril. Foram filmes muito próximos, com temas semelhantes, mas com abordagens bem diferentes.
1: Bem diferentes, né? Ele, na verdade, é, como você ia falando, saíram próximos, então parece que foi até meio proposital, porque ele é quase, quase chega a ser um anti-Matrix, né?
0: É, pois... Ele a,
1: a, aborda os mesmos temas, mas de uma forma bem
0: diferente. Sim. Agora, a grande pergunta, né? Eu acho que eu, tenho, eu faço alguma ideia do porquê, mas por que você escolheu Existence? <risos> pro fora da curva
1: é, escolhi a existência, claro por, por conta do David Cronenberg, né? É a top 10 diretor, assim, favorito, assim. O cara não, não tem grandes inovações narrativas e tal, aquelas trocagens visuais que o povo gosta de ver, mas é um grande estudioso, assim, do humano, né? Da, e tentou toda a ideia narrativa dele, a construção narrativa de cinema é, é muito é, esquemática, é né, muito ortodoxa, assim, é, é cheio de cortes e tal, e tudo muito, de maneira muito elegante, assim. E, e, e o Cronenberg tem uma carreira brilhante, assim, né? Toda a carreira dele, a vida dele inteira, ele estudou muito essa questão do humano, né, explorou muito esse lado assim, e tem grandes filmes, né cara, assim, a gente falou da Mosca, né, no podcast passado aí os filmes dele mais famosos, quais seriam, Alex? Pô, assim, Crash, clássico.
0: Crash é um puta filme, cara, eu gosto.
1: Gêmeos, Mórbida Semelhança
0: Gêmeos, também, né? Gêmeos, da Semelhança é. então, Ele é... fez muito
1: sucesso agora recentemente, né, com os filmes que ele fez com, em parceria com Viggo Mortensen aí, né
0: Isso, inclusive, né uma adaptação de quadrinhos, né é o isso, marca de violência, violência. Um puta filme, puta filme mesmo, assim
1: puta filme dos grandes filmes dele aliás isso é, os senhores do crime que também é um filmaço né uhum. e... método perigoso que é Esse...
0: recente mas que não é lá Esse, essas coisas é. assim tem alguns problemas é. tem o Naked Lunch que é classicão é. mas assim Scanners e Videodrome são os dois filmes que ele fez ali no comecinho dos anos 80 são filmes que isso. sempre são lembrados quando se fala de Cronenberg né inclusive o próprio Existence eu lembro que na época que saiu muita gente comentou e tal que era um um, um certo retorno do Cronenberg a coisas que ele havia trabalhado no Videodrome, por exemplo.
1: Isso, isso. Até porque, se a gente for pegar a carreira do Cronenberg, né, ele começou ainda na década de 60, né, cara? Ele fez muita coisa, uhum. né, que a galera disse que a pré-carreira do Cronenberg, né, que era muito filme preto e branco, né, muito filme, assim, experimental mesmo e tal, e talvez o que Acho que lá, depois dos Scanners, né, que, que começou, assim, que o povo conheceu, realmente, e, e pegou a marca do Cronenberg, né? Mas, enfim, dentre tantos esses, não é que esse filme não seja elogiado, muito pelo contrário, é um dos mais queridos, assim, do, pelos fãs do Cronenberg, é, e não quer dizer que se você conhece, é, a gente tá colocando isso aqui para dizer, ó, oh, porque ninguém conhece. Não, uhum. eu achei interessante trazer para cá, porque ele nunca, geralmente, não, não é listado, assim, entre os principais filmes, mais famosos, né? É, e é um filme menor, né, também, assim, em, em escala de produção e tal, mas um filme muito importante e que simboliza perfeitamente, assim, o que é a carreira dele, sabe, o estudo que ele faz, do humano e, da, e da, do mundo né do social em geral, tem muitas marcas dele, entendeu? Uhum. Então é, eu achei bacana a gente trazer aqui pro Fora da Cor pra gente comentar né que Crash é, esse que a gente citou aí, Mistérios de Paixões Amor, que são filmes muito comentados, né uhum. mas Existence se você procurar aí no, no Google podcast sobre Existence, <risos> vai ser difícil encontrar, hein?
0: Pois é. Cara, esse filme ele, eu acho que ele funciona inclusive, mesmo que ele seja um filme estranho, né? Um filme que trabalha muito com uma questão psicossexual, né? Assim como Alien, por exemplo.
1: É, não é um filme pra qualquer um, essa é a grande
0: verdade. Pois né? é, assim... mas olha só, ele tem alguns elementos que tem um apelo muito forte por exemplo, pra quem é fã de Sim. videogame porque não só por ele, <risos> por ele se passar né, dentro de um videogame mas o que, me, o que sempre me impressionou nesse filme é como que o Cronenberg conseguiu pegar um monte de clichês de videogame e colocar dentro do filme Sim. como pistas, lá, né? é, mas assim é, que quando o filme começa, você imagina que onde eles estão ali seria a realidade mas mesmo Isso. naquela realidade ele te dá várias pistas de que aquilo também é um jogo e
1: aquilo já é um jogo, exato
0: né? e aí são não, pistas pra, assim,
1: só pra o pessoal entender isso é, é assim que muita gente para não ficar boiando aí <risos> a história a própria história já é muito difícil de você explicar né mas o começo ele ele é, é assim quase autoexplicativo hum. né até até porque a proposta é assim realmente bem estranha né a, a gente vê um, uma projetora de games né que o nome dela é Alegra Gala que é interpretada até por a Jennifer Jason Lang que tá linda nesse filme e é, que reúne um grupo né para fazer os primeiros testes de uma espécie de rede social né é, tipo, uma rede social de games, assim, como tem a live hoje, né? É, na
0: verdade, o, o jogo dela, assim, seria uma mistura de rede social com um jogo de mundo aberto, né? Tipo, isso, GTA, isso. por exemplo. Imagina que o GTA é, fosse é. jogado, cada personagem do GTA é uma pessoa. Eu não sei se você conhece a live. Conhece a live? Eu não conheço. E você, você faz o avatar, né? O é, seu uh -huh. avatar.
1: E você fala com seus amigos. É, tipo, e essa também, live, né? você joga e tal. E... É, é, do Xbox, Isso. né? Você joga, você fala com seus amigos, você faz atividade, você assiste, enfim, né? Uhum. Você é conectado àquilo ali, né? E o nome da, do jogo lá, né? Da, da proposta do programa que ela criou é justamente Existence, né? Que é, um, é uma espécie de sistema, né? De jogo e tal. E onde você se conecta, né? Física e mentalmente e joga assim através dos seus sentimentos, né? Dos seus sentidos, né? E dependendo do humor. Que você tá no momento, o jogo vai mudando, né? Isso. Mais ou menos assim, ele vai é, aparecem coisas diferentes né com o tempo, isso. né?
0: Isso, e o legal é que assim, você se conecta esse jogo, esse sistema através de um aparelho que é biotecnológico é muito bizarro isso, <risos> isso <risos>
1: Mas acontece que no meio desse teste, né, que ela faz lá, é, da apresentação, aparece um doido lá com uma arma bizarra, assim, meio gosmenta, que até lembra um pouco, Alex, a, aquela arma que o James Wood usa em videodrama. Uhum. Lembra um pouquinho também. E esse cara é, atira, né, na, na própria Alegra, né. E tem um, toda uma confusão lá, e ela pega, e nesse, no meio dessa confusão, ela foge com um cara lá, amor estranho, né? Que a câmera foca nele sempre, assim, o próprio coisa. Ele, que na verdade, é quase a gente, né? Entrando lá. É, 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 é
0: exato. Ele faz o papel do, do, do espectador até você descobrir outras coisas sobre ele, assim, que você vê que ele não é tão inocente assim. Então, <risos>
1: que é o Ted Piggle, é. né? Vivido pelo Judy law que acho que nessa época já tinha feito gata, cara. Isso, já, ver. já tinha feito gato. E, e aquele é o típico personagem do Cronenberg, né? Aquele cara meio estranho, né? Meio afeminado, até meio chato, né? <risos> até meio virgem também.
0: É, é. é mas ele é, ele é assim, o, existe toda uma, uma simbologia sexual no filme que ele é virgem mesmo, né?
1: Não, ele é, ele é o símbolo perfeito pra trabalhar em cima desse filme. Inclusive,
0: né, <risos> inclusive ele é descabaçado pelo William Dafoe
1: mas enfim eu, enfim, eu acho que o pessoal já entendeu a, é. a, a ideia, né? É, assim,
0: é para se que coisa conectar coisa que... com esse aparelho biotecnológico, a pessoa tem que ter um, um buraquinho nas costas, né? Então tem um plug, parece um cordão umbilical, assim, a pessoa enfia é. nesse buraquinho e aí ele tem né? toda uma, uma relação com o Matrix também, né? Que você é penetrado. É, que eles poder... chama,
1: ele chama geralmente de bioporta, Isso. né? Isso. Bioporta lá e tal. E
0: que você tem que ser penetrado, né? Para entrar na, no, no mundo <risos> virtual e aí ele não tem, né? Essa bioporta. E quem instala essa bioporta a porta nele, é o William Dafoe, né? Que é totalmente fantástico a participação do William Dafoe. Isso é muito <risos> engraçado.
1: William Dafoe, cara, ele vai fazer todos os filmes do Cronenberg, né?
0: Tem tudo a ver. <risos> ele ele, 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 ele é um personagem, assim, que cabe perfeitamente em filmes do Cronenberg, do David Lynch, do, do Wes Anderson, né? Ele, ele é o cara que nasceu sempre lembro dele, fazer esses Eu filmes, lembro cara. dele no Coração
1: Selvagem, que era David Lynch. Bob o Peru. Padre, padre, padre. <risos>
0: Fabuloso, cara, o William foi excelente Muito bom
1: <risos> Mas o filme, cara, eu acho que ele fala basicamente Assim, muito sobre o vício, né Sim. Seja ele com jogos, com sexo E etc, assim O lance de você se desplugar da realidade Ou, na verdade, se plugar mesmo, né Porque pra jogar o tal x Você precisa ter esse lance da bioporta, né Instalado no corpo, né Então é algo realmente que você até citou do próprio Matrix mesmo, né Só que a diferença é que o buraco, né Fica em cima da bunda, Isso. né
0: E aí, não é totalmente
1: Prazer, né? Exato. É, você sente prazer e tal quando é tocado, né? E, e é foda que o Crona, velho, é muito escroto. E nessa Bioporto ele coloca o quê? A galera passando a língua, passando o dedo, passando vaselina, tá ligado? E o, o, e o desenho do troço é.
0: Sugestivo demais. Ah, caramba. Né? Esse teor mais sexual do filme é muito forte e, e colabora muito, né? Pra você criar essa quase que dicotomia, né? Porque olha, pra você entrar no mundo virtual, você tem que ter uma sensação extremamente real, né? Extremamente física.
1: E até de prazer, e né? Até de prazer. É, é. é.
0: é muito legal essa, é. Essa, essa ideia dele, assim. Porque ele poderia muito bem colocar um, uma bioporta, mas que fosse um troço revestido por metal, como é do Matrix, né? E...
1: Que Isso, aí deixa a coisa... Bem mecânico, assim. Né? Até porque todo o material que a gente vê no, no filme é tudo orgânico, Isso. né? Tudo orgânico. Até a própria arma é feita de osso, Isso. né, cara?
0: E também é uma ideia excelente, né? O joystick Isso. do jogo assim, parece um bebê deformado, cara. É, é, é muito bizarro aquilo.
1: <risos> é muito bizarro. Mas qual é a ideia, assim, de trazer aquele videogame e, e ele ser naquele formato, né? Acho que o troço é basicamente um corpo, né? Como o Alex falou aí, sem órgãos, né? É,
0: sem membros e tal.
1: Tem até uns batimentos, né? Tem. Cara, que fica tem. Lá, ele né? tem
0: órgãos internos, né? Você vê que quando o cara vai internos, né? operar, é o, ele, é. ele faz Não uma cirurgia, membros, né? né? Para poder salvar o, o sistema. Isso, isso. É cara, muito bizarro. É muito bizarro. <risos> é muito bizarro. <risos> e, e tudo tem vida mesmo, isso, né, cara isso, ali, né? Isso. É, é muito interessante tem, porque né? acaba criando uma série de, 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 de dimensões mensagens, assim, nisso tudo, né? Como que você, se plugando num game ou em qualquer tipo de vício, é a tua vida que você tá colocando ali, né? É como se aquilo que, onde você estivesse se plugando, se tornasse mesmo vida, né? E se torna tanto vida, Isso. que é um troço orgânico, né? É um, é um troço Isso. biológico ali.
1: E até por quê, né? Por que fazer aquele tipo de corpo, né, cara? que aquele, Esse tipo de game, né? Eu acho que nada mais é que uma espécie de fonte, assim, de experimentação, sabe, Sim. cara? Ou algo que você usa pra se desplugar mesmo do mundo, ou pra se envolver mais ainda, né? Viver algo mais íntimo de você, né? O lance de você se conectar com algo abstrato, né, até certo ponto porque você tá numa realidade é, entre aspas, virtual, só que pode ponto de vista também muito orgânico, né e o cara fala essa, essa questão da eu acho que ele já falava, acho que naquela época, muito, já se discutia um ponto dessa questão, porque ali é, era a, ela do, a era do milênio, né da virada do milênio, isso. né, do digital chegando, né, e, e muita gente tinha dúvida sobre isso, né, e, e ele já discutia sobre esse lance da, das redes sociais lá atrás, né e, e como o corpo, né, cara, é é, como, é, como é, assim, o, como ele é né? O, o estilo do corpo, né? como aquilo é né? como ele trabalha com aquilo ali é, é justamente como a gente falou, né, cara tudo, todos aqueles materiais ali, aquela gosma é, a arma do, de osso né, o controle, né? o joystick que tu falou a bioporta é, o, o próprio tiro da alegra, cara é meio bizarro também, assim, sabe cara, tem uma conotaçãozinha também a comida, cara, que o Jude Law prova lá <risos> que é uma gororoba terrível, né, cara ou seja, o corpo e o sexo cara, tá tudo lá envolvido dentro dessa alegoria né, cara, que, ele, que ele cria. Né?
0: Sem contar que ele está dizendo é, com tudo isso, né, como tudo é, é, é biológico, tudo orgânico, a impressão mesmo é que existe uma desvalorização da própria vida. Né? Como se vamos criar esse, esse joystick esquisito a partir de restos né, de seres que, não, que foram criados em laboratório justamente para se transformarem nisso. Como se, a, como se vida não, não tivesse valor nenhum. Né? Como se a vida pudesse ser criada em laboratório Simplesmente pelo prazer das pessoas que estão em busca de uma, uma aventura, né? De um jogo, de uma sensação Sim. diferente através de uma vida virtual. Ao ponto de chegar, né? E de você ficar na dúvida se você tá realmente. Peraí, a gente ainda tá no jogo? Isso aí... a gente já <risos> sai.
1: Agora eu acho que ele tem um, um contraponto em relação a esse lance do, de ser algo negativo ou algo do tipo, né? É, quando ele diz. Quando você tá experimentando aquilo ali, né? Uhum. É, eu acho que ele não quer dizer que aquilo ali é eu acho que. Ou que são perigosos, ou algo do tipo assim. O lance ali, na, na minha concepção, é analisar mais assim: a pessoa mesmo testar os limites do corpo, né, cara? A experimentação do humano na própria carne, né? A, eu até falei isso no podcast lá da Mosca. É, de, a, até vai, né? Até onde vai o nosso limite, né? E o Cronenberg trabalha muito essa questão. Esse lance, tipo, de realidade ficção é, é, é algo que é muito deixado assim, tanto de lado, apesar de abordar muito isso, né? Eu acho que o grande foco dele, né? É, é a gente saber ali, a gente se conhecer, né, cara? É um videogame que você, é uma espécie de simulacro, uhum. né? Você entra naquele mundo ali, se conecta com outras pessoas também. Não sei nem se existem, né? Então, é, é uma coisa que você entra é, no jogo, aí depois entra em outro jogo, né? Então é, é, um, é toda uma espécie de lindo tempo meio surreal e tal. É muito estranho, uhum. né? É muito estranho. Né? Por isso que eu acho que ele é um pouco, nesse sentido assim... É meio anti-Matrix, tá ligado? Não é, não é nenhum fora do jogo, assim... Nenhum fora do falso... Tudo tá meio que imerso naquele universo, né? Eu acho que tem... É, eu acho que não há mal de você fa falar disso, né? Dizer disso e, e, e você se plugar lá... É, é você apenas conhecer os limites mentais e físicos... E eu acho que isso é foda, né? Porque cada cena ali vai ficando mais complexo, né? Você vai estudando cada cena ali, entendeu?
0: É, eu acho que tem um, uma coisa também dentro disso que você tá falando... Ele coloca mais a, a lupa Em cima do, do ser humano mesmo assim, tipo, O troço isso, existe, isso. o game existe O vício existe Mas a culpa não é do vício A culpa é nossa, que tá sempre em busca de uma fuga né? Então o jogo Ele acaba sendo uma fuga E a gente se vicia nele A gente se vicia uhum. nele porque a vida normal é chata né? É entediante, é um troço Tanto isso, que ela, é. ela fala para ele Pô, Como é que você vive, viveu até agora sem a, a bioporta né? Você nunca jogou Quer dizer, porra, nesse mundinho de merda, né, cara? Você tem que entrar no jogo. <risos> Entendeu? Você não pode ficar fora disso.
1: Mas é uma espécie de alegoria, né, claro, cara? Também, claro, assim, com, com, o que a, com a nossa vida também e o que a gente escolhe, né, cara? Uhum. Nossas escolhas, assim, em relação ao próprio mundo também, né? Eu vejo muito, assim, que cada coisa daquela dali é uma alegoria pra... A, o convívio social da gente né? O que a gente tá fazendo Da vida agora, né? se esse é o trabalho Que a gente quer, se isso que a gente Vai fazer no futuro Satisfaz a gente, sabe Se é essa, esse lance da coisa realmente do tédio né? E tal, mas Alex Em relação a essa questão do, do jogo Tu acha que aquilo ali ele, ele, é, é um jogo Dentro do outro jogo, ou aquilo ali é tudo Coisa da cabeça do cara é, eu Realmente, eu realmente existe
0: Ele te aí? dá uma pista muito forte de que aquilo tudo é um jogo quando logo no comecinho que eles vão fazer a bioporta no personagem do Jude Law, e a Alegra, ela sai né, do, lá fora, assim, ele tá está, ele está dentro do posto com o William Dafoe e ela sai e começa a tocar nas coisas. Ela começa a pegar, assim, para sentir a textura. Aí ela vê o bichinho lá de duas cabeças, ela fica encantada com o bichinho como se, Pera aí eu preciso, hum. eu preciso ver se isso aqui tá funcionando. Eu preciso tocar nisso daqui para ver se essa textura tá boa o suficiente é, para me enganar. De que isso daqui ainda é real, que isso aqui já não é o jogo ainda, sabe? E ele já te dá essa pista. E uma outra pista que ele te dá, que é uma coisa assim, é bem óbvio. Hoje tá um pouco diferente, mas ainda faz parte do clichê de jogo. Que é quando você entra numa loja dentro de um jogo, por exemplo, a loja dificilmente tem um nome. Ela é simplesmente uma loja de roupas. Você passa numa, num posto de gasolina, ele não, não tem um nome, tipo ESSO. Ele é um gas station. Ele é né? um posto de gasolina. Só isso. E quando eles chegam em todos os lugares que tem uma placa de alguma coisa, é tudo assim os nomes, sabe? Tipo, é... O nome do cara que te atende ou é o nome da loja de games. Tipo, é, Fulano de tal games store. Assim, tipo... É, é, é tudo um nome genérico. Que é uma característica de, de qualquer jogo. Você pode pegar é, qualquer jogo dessa época, principalmente da época que o filme saiu, né? É, que se você for entrar em algum estabelecimento, ele sempre vai ser marcado como a função dele. Nunca como um nome fantasia. E isso ele faz durante che o tempo
1: Chegou uma parte lá que eu, eu fiquei viajando caraca, isso aqui já é real, não é? Que é aquela parte da guerra, tá ligado?
0: Então, é, da era final, outro assim. jogo, né? É...
1: É, outro jogo agora de guerra. É,
0: exatamente. <risos> Mas o que é, o que é legal nesse, nesse sentido todo é que a história vai sendo contada, né? E você vai descobrindo junto com o personagem do Jude E aí chega num momento que você vê que eles estão no meio de uma revolução. Que tem um, um pessoal que é contra os jogos, né? Que acham que é um absurdo e são terroristas. E estão promovendo uma guerra é contra as duas empresas que fazem jogos. E essa ideia toda também brinca com, com a questão da fragilidade de, de, de algumas ideologias né? Que você tem um personagem que surge dizendo que ele é a favor do jo dos jogos, mas que na verdade ele era contra os jogos <risos> e se voltou contra o cara é tipo um agente triplo, né, então tipo, ele é totalmente, ele é um traidor, né, todo mundo vê ele como um traidor, mas ele demonstra a fragilidade de certas ideologias, né, e de certas de certos movimentos que angariam muita gente, né, que chega num ponto assim que o cara já nem sabe mais porque que ele tá ali, e ele acaba voltando pro lado mais interessante, que no caso é o lado do jogo isso, e isso, é... você
1: acha que ele fica perdido ali, não?
0: O, aquele personagem, o cabeludinho, né, ele, ele representa bem isso, cara, ele representa o cara que ele, às vezes ele até entrou no negócio como um revol revolucionário, mas chegou numa hora que eu falou: cara, pra que eu tô lutando, tá todo mundo, ninguém tá me ouvindo, todo mundo continua jogando isso aqui, que o que <risos> vale é jogar mesmo, e eu vou agora ser um, um espião, que você vou ser um agente duplo. É só um dos, dos temas que o filme trabalha. Agora, a gente citou Matrix, mas eu acho que dentro da ideia de jogo dentro do jogo, ou realidade virtual dentro de uma realidade virtual, tem um outro isso. filme, que ele, ele foi feito em 98, mas foi lançado em 99 nos Estados Unidos também, que é o 13º andar, né, que é uma outra ficção científica que trata do mesmo tema. Então 99 tem esses três filmes, que é o Matrix, o Existência e o 13º andar. 13 andar que no Brasil saiu direto em vídeo, e é um filme interessante também. Tem algumas é, coisas, que todo bem mundo legais. ali,
1: todo mundo ali indagando a vida, né, cara, indagando as mudanças é, né, que ia acontecer. É.
0: 99 foi um belo filme. ano para o próprio... pro cinema, mas assim, para para ficção científica, o final dos anos 90, começando de 97, 98, 99, é, são vários filmes que lidam com essa, com essa incerteza da chegada no milênio, Isso. né? Então foi, um, foi uma época muito fértil para a ficção
1: próprio Clube da Luta, Isso né, é, também. o
0: Clube da Luta mais, ele Luta vai mais da na da área, da área da corporativa, né. É, né? mas é, é muito interessante, mas o Cronenberg, ele acaba puxando pelo lado, assim, mais carnal da coisa, né, pelo lado Isso, mais... É, a, a visão dele, Isso. né, mais pra área dele, é. né.
1: Mais pra área dele. Tem um filme que eu acho também muito parecido com esse, só que eu acho que ele é um filme muito mais bonitinho, né, apesar de ser feito por um cara também doente, que é o <risos> de olhos bem fechado, entendeu? É um filme muito carnal, assim, muito lisérgico, uhum. É, que ele aborda esse, esse lado do humano mais, e o sexo e tudo mais, só que eu acho que o x é muito mais profundo que ele, sabe, cara, muito mais, vai mais na ferida assim, sabe, cara, vai mais no, na pele do humano, assim, na putrefação na, na, na mesmo.
0: É, cara? é, o, o De Olhos Bem Fechados, ele é um filme, é porque assim, a gente tá falando de sci-fi, né, e entra no De Olhos Bem Fechados, ele é um filme que trabalha mais o lance mais primal do sexo, né? Porque ele, ele te mostra uma sociedade secreta, que é baseada numa sociedade secreta Isso. que existe. Inclusive, é, tem algumas ligações até no próprio Código da Vinci. A gente tem uma, uma influência dessa sociedade secreta aí. Mas eu, eu concordo com você em algumas coisas. Porque eu acho um pouco, um pouco desleal, se assim, comparar o George B. com a existência, né? Qual dos dois que, que entra mais, assim, na, no, na carne, né? No, eu acho que o existência, ele trabalha mais com um lado mais sujo, né? Isso, isso. Sexual, assim, que é diferente do de olhos bem fechados, que ele, ele trabalha mais psicologicamente. A existência é uma coisa mais física e mais suja, né? São os fluidos, né? São os, os orifícios, né? E, e o que, que você <risos> coloca dentro desses orifícios que, que vale ali no existência, né? Ele é mais... Como você disse, ele vai mais na carne, né? Ele é mais sujo do que o, o de olhos bem fechados. Mas... São dois filmes excelentes
1: É, até porque Como eu falei O De Olhos fechados É muito mais litérgico, né Muito isso. mais surreal, né Assim, nesse aspecto é. De... A, a, às vezes a gente também não... Tem um lance no De, de Olhos fechados Que a gente também não sabe Às vezes o que é sonho O que é realidade, né também, É, né?
0: o que que tá acontecendo Na cabeça Por de quem Por isso que eu comparei é. os dois Assim, um é. outro sabe existência ele tem, além do Jude Law, né, é, e da Jennifer Jason Lee, é bom a gente lembrar que ele tem participações bem interessantes, né, como Ian Holm, por exemplo, e o William Dafoe, que a gente já falou aqui, e o Christopher Eccleston, que Seis anos depois... Viria a se tornar o primeiro Doctor... Da é. nova safra de, de, de episódios de Doctor Who... Isso... É, e ele tá bem novinho ali... né Até é interessante... Porque quando ele vai fazer o Doctor... Ele já tá mais... Mais envelhecido até no próprio... No rosto... E na existência... Dá a impressão que ele tá... Ele é muito mais novo do que ele é... E assim. ele já tinha feito lá... O Cova Rasa né... Já... Ele já tinha... tinha feito... Cova Rasa é em 94... Que ele faz ali com o McGregor... Né? Os dois novinhos... E é legal que o Christopher Eccles... Estou Cova Rasa... Ele tá bem nerdão né... Tá bem, bem diferente... <risos> Isso. mas o Existence é um filme que quando eu assisti eu tinha já visto Matrix o Existence eu vi em, em vídeo porque eu li sobre ele, aliás eu li sobre ele eu li uma passagem sobre ele numa crítica do Matrix e achei a ideia interessante falei, pô, eu preciso achar esse filme, né e fui atrás nas locadoras aqui, consegui encontrar o VHS e, e achei tudo muito legal, assim. Eu, se não me engano, nessa época, o único filme do Cronenberg que eu tinha assistido era o Estranhos Prazeres, né? O Crash, uhum. que é de 96. E os outros eu não, não conhecia ainda. Fui conhecer depois, né? 99 pra frente aí que eu sempre considero que foi de 99 pra, pra frente que eu já assistia muito filmes, muitos filmes antes, mas foi de 99 pra frente que eu... Tive uma consciência maior, uhum. assim, de cinema e tal, de ir atrás de outros filmes. E gostei muito do trabalho do Cronenberg, tanto que depois eu fui alugar um monte de coisa e fui descobrindo o cara. Mas a existência, além disso tudo, né, de ter me introduzido melhor uh, o trabalho do Cronenberg, foi um filme que me ajudou depois, alguns anos depois, quando eu tava na faculdade de jornalismo e que a gente tinha uma matéria de semiótica. Né, em semiótica, em 2004, por exemplo, a galera adorava discutir Matrix. <risos> e eu acabei levando né, o Existência para discussão também. Para mostrar para o pessoal que não é só Matrix que fala de real e virtual. E que quando você conhece outras obras, você acaba abrindo mais a tua cabeça para ideias que saem Dentro desse tema tão interessante da, da ficção científica, né? Que é essa luta do virtual contra o real, o que, que é real, o que, que é virtual. Porque tem toda uma, é, eu, uma ideia eu, filosófica por trás disso que é maluca, né?
1: Eu lembro de ter é, visto é. Existence numa espécie de maratona que eu fiz. Eu já tinha visto a mosca, né? Uhum. Já tinha visto, acho que... Gêmeos, Móveis de Semelhança, conheci algumas coisas assim do Cronenberg e sempre me falavam, né, a respeito de alguns filmes, né, do próprio Scanner, do próprio Existence também, então eu peguei todos esses assim de uma vez só, vi todos eles assim, minha cabeça realmente fritou assim, igual lá o Scanner, né, cara, e eu fiquei apaixonado assim pelo trabalho do cara, né, fui em busca dos outros filmes dele, e sempre, sempre que lança eu tô indo, né, cara, eu faço questão assim de esperar, chegar no cinema pra ir conferir um, uma obra dele. Ah,
0: gosto. É, é ser legal quando o diretor cria uma obra. É, sua maioria, né? Pelo menos a grande maioria dos filmes dele. Ele brinca tanto com o espectador, né? E não só brinca, como provoca, né? O espectador a todo momento. E o Existência é um filme que provoca, né? É um filme que ele tá te provocando a pergunta de que, porra, é, isso tá acontecendo mesmo? É, eu acho que é aquele é... sentido
1: de. Te... Tudo isso é o porquê de tudo isso, né? Eu acho que é justamente esse lance, né? De todos nós sermos uma espécie de ficção dentro da, do próprio existência, né? O, esse termo existência, né? Tipo, não importa voltar pro mundo real, a gente quer o quê? A gente quer saber se ainda tem jogo, entendeu? É aquele lance que você tava falando que a realidade é chata, né? é um tédio, né? Isso. A gente quer isso, né? A gente quer mais jogo, a gente quer. Se aprofundar nisso aí, entendeu? Isso. Mergulhar nessa, nessa coisa e, e, e aí tá o grande lance da existência mesmo, entendeu, Alex O prazer, né? A existência é o prazer. Eu acho que ele quer dizer mais isso, assim, com esse filme mesmo, entendeu? Sem é contar Atos.
0: que quando ele, ele termina, né? Que a gente descobre que o, o tempo todo a gente tava dentro da existência. É, e que era um outro jogo que, na verdade, se chama transcendência né? E aí é um pouquinho mais profundo do que isso, né? <risos> é, tudo muito alegórico. Né? O, o nome dos jogos, por que, que existência, por que, que o, o jogo, que na verdade, da onde a existência faz parte de uma transcendência. Né? É... É que o troço é tão grande, tão real, que quem entrar pra jogar ele vai transcender. Vai transcender, vai... né? Verdade. É. E que aí ele trata de um... Des... desse assunto em cinco minutos, cara. Ele... ele nem fala disso, ele só cita o nome do jogo que é Transcendência, mas aí ele... ele trata disso em cinco minutos, né? Que aí teve um filme do ano passado, por exemplo, que leva esse nome, Transcendência, que Ai. não conseguiu falar isso em duas horas, né, cara? <risos> então é complicado, né? Você <risos> vê o que, que é. Um troço bem escrito, bem dirigido. Que, como você falou, o Cronenberg não é um cara de grandes trucagens. Você não vai assistir um filme do Cronenberg esperando assistir um, um filme. Rezando o som da vida. É, é não é isso. Né? Até, e é até bom que não seja isso. Porque assim o, o visual não, não supera. O texto, né? Não supera os temas. O filme yeah. mais
1: visual dele que ele fez, na minha opinião, foi o Cosmópolis, que uhum. é um filme que eu achei... Eu acho que ele não se aprofunda muito, né? É um filme mais... É, um pouquinho na zona de conforto, né? Eu acho que tem umas ideias muito boas. Esteticamente é primoroso, né? O filme.
0: Isso. Mas
1: ele é ali naquela... Não vai muito a fundo, não.
0: É exatamente de, dele que eu tô, tô levando em conta quando eu digo isso, né? Porque você esconde muito as fragilidades da, da história que você quer contar com um visual muito legal, né? Um troço muito... É... Ah,
1: bacana, bacana.
0: É, e aí no sentido mesmo que você tá falando. Porque o Existência, ele poderia muito bem, né? Ele poderia lançar a mão de um monte de efeitos visuais, afinal de contas, é, ele, é, ele quase se passa no universo cyberpunk, né? Então ele poderia ser todo viajado nesse sentido, mas não. Primeiro que é um filme de baixo orçamento e ele prefere preferiu investir mesmo nos personagens, né, e nas brincadeiras que ele faz de provocar o espectador de dizer, e aí, você acha que eles estão dentro do jogo, você acha que eles já saíram do jogo, o que que tá acontecendo aqui, né, é tudo muito interessante, cara, é um, é um belo filme e uma bela adição à lista dos Foras da Curva que a gente tem comentado desde o início do ano.
1: Exatamente.
0: Muito bem! Que era isso que a gente tinha para comentar sobre o Existence. De novo, a gente faz um podcast curto, mas que tenta abordar todos os aspectos, ou pelo menos a maioria dos aspectos, que o filme entrega, né? Que o diretor quis passar pro, pro espectador. A gente encerra por aqui, lembrando que se você já assistiu Existence, deixa o seu comentário na área de comentários ou manda um e-mail pra gente para alertavermelho.com.br.
1: Fala o que você acha, Cronenberg, aí, do que você, que você já viu do Cronenberg, qual a sua opinião em relação ação, esse maluco. Pois é, e
0: sobre a existência, claro. É. é. Você pode também mandar pra gente um recado nas redes sociais, lá no facebook.com ou no arroba cinealerta no Twitter. E use as redes sociais para divulgar também o nosso trabalho. Cita a gente, coloca os links dos podcasts que você mais gosta lá no teu perfil e deixa a galera que não conhece a gente passar a conhecer e ouvir nossos programas também. Daqui 15 dias tem mais um Fora da Curva, daqui uma semana tem mais um Alerta Vermelho, um Alerta Vermelho que tá todo mundo pedindo já faz muito tempo, nós finalmente vamos entregar esse programa, sem contar que você também Pode ouvir os minicasts de Fargo que estão saindo toda terça-feira aqui no Cine Alerta. É isso, galera. Até mais. É isso aí e pluguem-se.